0: Areena. Mä tässä yksi päivä löysin tietokoneen kätköistä kuusi vuotta vanhan tiedoston, johon mä olen kirjoittanut ylös, mitä omat lapset oli silloin kahdeksan, kuusi ja kolme ajatellut onnellisuudesta. Kahdeksan vuotias oli ajatellut onnellisuuden olevan sitä, että on mukava olla, pitoa ja kertoi, että onnellisuus on tunne. 6-vuotias ajatteli, että onnellisuus on sitä, kun saa jotain tosi, tosi kivaa. Ja kertoi myös, että vaan onnellinen, jos mä kaadun ja mun kaveri nostaa mut ylös. Mm. Ja että on onnellinen, jos mut jätetään rauhaan leikkimään, eikä kiusata tai häiritä. Ja kolmevuotias olikin sitten ihan ydinasioiden äärellä ja kertoi onnellisuuden olevan sitä, kun syödään ruokaa. Onnellisuus on pinaattilettuja, kun minä syön niitä. Ja totesi vielä loppuun, että onnellisuus on monimutkaista.
1: No sitä se kyllä on. Minä voi viime viikonloppuna pihaa ja sitten oli tosi hyvä olo. Oikein onnellinen, kun saan aikaiseksi jotain näkyvää ja aurinko paistoi. Siinä hetkessä tuntui, että kaikki oli hyvin. Sitten mieleen alkoi tunkea ajatuksia ulkomaailmasta ja sodasta ja sen uhasta. Ja Onni haehtui kuin taikaiskusta. No hetken perästä meni sitten metsään ja kökötin siellä kiikaroimassa lintuja ja sitten se Onni taas liihotteli takaisin paikalle, että jokseenkin häilyväistä sorttia se on.
0: Ja aika helposti tuntuu, että oma mieli ja sen tuomat odotukset asettuu sen onnen esteeksi. Ja myös tosiaan täällä Suomen lintukodossa, missä nyt jo viidettä vuotta putkeen kerrotaan asustavan maailman onnellisin kansa. Siis mitä ihmettä täällä Kaamosmasennuksia ja itsemurhia luvatussa maassa?
1: Niin, mitä oikeastaan tarkoittaa onnellisuus ja mistä löytää ne onnen avaimet? Näitä kysellään tänään, kun vieraana on Suomen tunnetuin onnellisuustutkija, psykologian emeritusprofessori Markko Ojanen.
0: Tervetuloa kuuntelemaan Horisonttia. Minä olen Mikko Kurenlahti.
1: Ja minä Hilkka Nevala. Niin Markku Ojanen, sinua voi syystäkin kutsua onnellisuusprofessoriksi. Olet kirjoittanut aiheesta useita kirjoja ja olet myös henkilö, joka saa vastata sekä kotimaisten että kansainvälisen median kysymyksiin siitä, miksi me suomalaiset olemme maailman onnellisinta kansaa. Mennään siihen vähän myöhemmin, mutta miksi onnellisuus kehtoo sinua?
2: Sitä kyllä itsekin ihmettelen usein, että mistä se oikein lähti liikkeelle. Kyllä se lähti ihan mun ensimmäisestä tutkimuksista. Mielisairaalamiliössä vuonna 1969. Et sain jostakin päähäni, että minä kysyn potilaiden tyytyväisyyttä elämään. Mit, miten ne pärjää siellä mielisairaalassa? Ja ne oli niin kiehtovia heidän vastauksensa ja minusta aivan Realistisia, ei ollenkaan jotenkin, että on ollut kauhean häiriintyneitä tai poikkeavia, mitä he vastasivat. Niin siitä sain semmoisen oikein sytykkeen sit jatkaa tätä juttua ja aloin sitten pian kysellä tavallisten ihmisten tyytyväisyyttä elämään. Ja vähitellen sitten huomasin, että eihän siitä ole pitkä matka sitten enää onnellisuuteen. Että ihan hyvällä omalla tunnolla saat on sitten itsekin käyttää sanaa onnellisuus.
0: Ja aika monihan tuntuu onnellisuutta tosiaan jahtaavan ja etsivän, mutta ehkä aika harvoinkaan kuitenkaan pysähtyy miettimään, mitä se oikeastaan tarkoittaa.
2: Niin miten sinä tällä hetkellä määrittelisit onnellisuuden? Se on varmaan kaikkein hankalin kysyys, mitä minulle yleensä esitetään, mm-hmm. mutta olenhan minä nyt siihen jo vähän valmentautunut. Vastaan yleensä jotenkin näen, että onnellisuus on semmoinen tila, jossa ei tarvitse haikailla jotenkin parempaan menneisyyteen tai parempaan tulevaisuuteen. Mä en voi olla ihan tyytyväinen ja kiitollinen ja iloinen siitä, mitä nyt on tällä hetkellä. Et joku tämän tyyppinen tila on onnellisuus. Mutta nyt on hyvä muistaa, että heti kannattaa jakaa onnellisuus pipana onneen ja pötkö onneen. Nämä on pakinoitsijaa aapelin, minusta hauskat termit. Eli on pipana onne, joka vaihtelee ihan hetkestä toiseen, ja niin ehkä tuo määritelmäkin kuvasi enemmän sitä. Ja sitten on tämä pötkö onni, niin tämmöinen tyytyväisyys onni, että minkälaista elämää on nyt ollut viime aikoina tai jopa kuluneiden vuosien aikana. Jos ei nyt ajatella ihan niin kuin joskus antiikissa, että ihmisen onnellisuuden voi tietää vastainen kuolemansa jälkeen. Etteihän me nyt tällä tavalla halua ajatella. Mutta tämä on minusta tärkeä ero, että Onko se sitä pipana onnea vai pötkö onnea? Ja ehkä tuo äskeinen määritelmä oli nyt enemmän sitä pipana onnea, että nyt tuntuu hyvältä, mukavalta, hienolta. Voin olla jopa kiitollinen siitä, mitä minulla on.
0: Monestihan se onnellisuus tuntuu tosiaan asettuvan ihmisten elämässä, elämän päämääräksi. Joksikin, mitä yritetään oikein jahdata. Mutta onko se huono vai hyvä tavoite elämässä?
2: Siitä tutkijatkin tuntuu olevan eri mieltä, niin muustakin asiasta. Että siellä on selvästi sellaisia tutkijoita, jotka korostaa sitä, että pitää olla päämääriä, joita tavoitellaan ja niitä kohti mennään. Että se on se kaiken A ja O. No siihen tulee varmasti kyllä mielekkyyttäkin mukaan, joka on ihan, voi sanoa, onnellisuuteen rinnastettava asia. Mutta sitten on niitä, jotka sanoo, että kyllä se carpe tiemme. Tartu hetkeen on näin yhtä tärkeä asia. Että tämäkin kuvaa juuri tätä onnellisuuden haastavuutta, että siellä on niin monenlaisia ideoita ja monenlaisia tutkijoita myöskin, jotka sitten antaa aika erilaisen kuvan siitä, että mitä nyt sitten kannattaa tehdä, jotta olisi onnellinen. Jotkut sanoo, että ei tehdä mitään. Että siinähän tuhoutuu koko onni, kun alkaa jotakin tehdä sen eteen. Aikana Viktor Frankl esimerkiksi oli tätä mieltä ja Martti Lutterkin taas muuten olla tätä mieltä, että ei, ei kannata onnea etsiä, että se tulee, jos on tullakseen. Ja sehän on se vanha idea onnellisuudesta, jossa on sitten mukana hyvin paljon sitä hyvää tuuria. Sekin on aika jännittävää asia onnellisuudesta, että se on... Voi sanoa, että se on se vanha määritelmä onnellisuudesta, se on hyvää tuuria. Et vasta sitten pikkuhiljaa on tultu siihen tulokseen, että se, se on ehkä sitäkin, mitä itse saa aikaa.
1: Toisaalta nyt kun Euroopassa soditaan, niin moni voi pohtia, niin minäkin kyllä, että, että saako olla onnellinen Suomessa, kun maailmassa tapahtuu niin hirveitä asioita. Mitä mieltä sinä olet?
2: No totta kai... Kyllä se aika lailla kovillekin ottaa, jos jotenkin kieltää itseltänsä onnellisuuden. Jotenkin tietoisesti ajattele, että en nyt voi olla. Ne aika kauhea ajatuskin tuommoinen on. Et kyllä se elämä nyt kuitenkin vie mukanaan ja sanotaan nyt, jos vaikka on puuhaa lasten kanssa, niin ei kai siinä nyt rupea Ukrainaa nyt joka hetki sitten miettimään. Eikä se näin pidä ollakaan. Onneksi on ihan semmoista tutkimustakin, jonka mukaan, Tällaiset onnelliset, tyytyväiset, iloiset ihmiset on halukkaampia auttamaan kuin semmoiset ihmiset, jotka on jossakin alakulon tilassa tai jopa masentuneita. Sehän on ihan ymmärrettävää, ettei silloin jaksa oikein paneutua muiden ihmisten asioihin ja ongelmiin. Se vaatii jotakin semmoista irrottautumista siitä omasta minuudesta, joka on meillä länsimaiselle ihmiselle tullut vähän niin kuin taakaksikin, Sellainen Minuuden piinasta puhuu jotkut tutkijat ja, ja mulla on hyllyssä semmoinen kirjakin, jonka kannessa lukee Minuuden kirous. Kuulostaa hurjalta siis se, että me joudumme niin kauesti käymään keskustelua sen oman minuutemme kanssa, että mikä on minun paikkani, mihin minä kuulun, voinko toteuttaa itseäni. Ja vaikka tähän liittyy totta kai hyviä asioita myöskin siihen, että länsimainen ihminen on tullut tietoiseksi omasta minuudestaan ihan toisella tavalla. Se mukana tullut tasa-arvoa ja, 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 ja tämmöistä oikeudenmukaisuuden vaatimusta enemmän kuin koskaan ennen, niin hinta on ollut sitten tämä jatkuva oman itsensä peilaaminen ja vertaaminen, joka on kyllä jossain määrin ehkä syö meidän onnellisuutta. Miten mä nyt tähänkin nyt päädyin, mutta, mutta se kiertyy myöskin siihen, että me mietimme sitä, että onko joku tunne oikein, joku ajattelutapa oikein. Niin se tulee ehkä juuri tämmöisen minu, minuuden vahvistumisen kautta.
1: Voiko olla sitä, että ajatellaan, että, että mä on kauhean itsekäs, kun mä nyt tässä vain iloitsen täällä kauniissa kevätluonnossa ja muualla kärsit.
2: Mutta voisiko siinä sitten heti ajatella, että... Että kun mä tässä nyt iloitsen, niin voisinko mä tuottaa muillekin sitä iloa? Mikä estää? Eihän sen tarvitse jotenkin niin kun sulkea meitä jotenkin ulkomaailmaa kohtaan. Ajattelisin näin. Että ihan yhtä hyvin sitten, kun, kun huomaa, että hyvän aika, mulla on nyt tässä näin hyvin ja voin olla kiitollinen kaikesta, mitä minulla on. Niin voisinko mä siitä sitten ihan jakaa muillekin sitä. Kyllä mä ajattelin enemmän näin päin tästä asiasta. Tämä kyllä on jonkun verran, tai aika laillakin tutkimusta, joka tukee tämmöistä ajattelumallia.
0: Ja onnellisuushan on siis asia, jota myös mitataan. Suomi tosiaan on jo viidettä kertaa peräkkäin äänestetty maailman onnellisimmaksi kansaksi. Moni täällä tuntuu ihmettelevään, että miten tämä on mahdollista, mutta minkälaisia ajatuksia tämä herättää sussa?
2: Se herättää kyllä hyvin kirjavia ajatuksia. Ihan päällimmäinen ajatus on sitten se todellakin se, että on se vähän outoa. Kyllä me näin on ajatellut. Mä ymmärrän sen, että Suomi on jossakin kymmenen parhaan joutossa, mutta kuinka me on putkahdettu Tanskan ja Norjan ohi. Totta kai me Ruotsin ohi olemme menneet, <tos> mutta Tanska, jossa on sitä hygge-ajattelua, semmoista miellyttävää, mukavaa yhdessä nauttimista, niin miten me nyt Tanskan ohi on menty. Tällaisia kyllä olen pohdiskellut, että mikä on... Se asia, joka on tosiaan ikään kuin sitten työntänyt Suomen vähän vielä ylemmäksi tai paremmaksi kuin nämä muut Pohjoismaat. Et nyt kun mä oon tosiaan ulkomaalaisten haastattelijoiden kanssa ollut tekemissä, joku kysyi, että olisiko se, se sauna. Niin mä oon siihen sanonut, että se on, se on sitä pipana onnea totta kai, mutta ehkä nyt ei niin siihen pötkö onnea. Tai voisiko se olla luonto? Ne no, sitä muissakin maissa. Hyvänen aika Norjassakin on vaikka kuinka hienoja juttuja. Mitä kummaa se on. No, luottamus, sitähän on Pohjoismaassa enemmän kuin missään muualla. Mutta sitä on kaikissa. Nyt siinä on vähän, vähän tämmöinen mysteerijuttu. Yksi asia, jonka mä törmäsin, oli tämmöinen kansakuntien rikkinäisyysindeksi. Se oli hyvin jännittävä indeksi. 146 maata oli pantu järjestykseen tämmöisellä indeksillä, joka hyvin kokonaisvaltaisesti käsittelee kansakuntien tilaa. Siinä on tasa-arvot ja demokratiat ja varallisuudet ja koulutukset mukana. Niin Hyväinen aika Suomi oli vähiten rikkinäinen maa. Meillä on niin jotenkin asiat kunnossa. Tietysti korruption vähäisyyskin on yksi hieno asia. Totta kai sitä meilläkin hiukan on, mutta siinä on erot on aivan valtavia jossakin korruptiossa. Eli tämä selittää hirveän pitkälle Suomen ja poismaiden onnellisuutta, mutta mikä on se semmoinen asia, joka pukkaa Suomen ykköseksi? Olemme vähän tyytyväisiä, koska itse asiassa tässä tulee yksi ehkä vähän yllättävä asia, koska nämä kyselyt koskevat yleensä Tyytyväisyyttä, siis sitä onnea, joka on sitten aika lailla sitä tyytyväisyyttä, että minkälaista elämäsi on ollut viime aikoina kuluneiden vuosien aikana. Oletko tyytyväinen omaan elämään? Sitä on kysytty näissä tärkeimmissä onnellisuustutkimuksissa. Ja siinä Suomi pärjää erinomaisesti, vaikka me nyt emme tarkkaan tiedä, että mikä on se... Se, joka vihaa meidät ykkäiseksi, se on kyllä varmaan arvutus saattaa pysyäkin. Mutta sitten kun kysytään sitä pipana onnea, sitä tämän hetken onnellisuutta, niin Suomi ei kyllä enää ole kärki, ihan kärjessä sitten enää. Siinä menee sitten esimerkiksi Etelä- Keski-Amerikan eräät maat menee siinä sitten edelle, ehkä jopa jotkut Afrikan maatkin, että me ei siinä sitten niihin pärjätäkään. Ja silloin kysytään juuri näin, että oletko ollut eilen tai tänään nyt onnellinen? Ihan kysytään sitä tunnetta. Niin se, siihen nämä ulkomaalaisetkin törmää sitten, oli he haastattelijoita tai tavallisia ihmisiä, että täällähän on niin totista joukkoa. Kuinka tämä voi olla onnellinen kansa? Mutta tämä selittää aika paljon, kun me teemme tämän jaon. Tähän onnellisuuden ymmärtämiseen. Niin siitä päästään kiinni. Ja silloin voi, minäkin voi rauhassa vastata niille, jotka sanoo, että katon nyt miten siellä Afrikassakin osataan iloita ja pitää hauskaa. Varmaan osataankin enemmän, ehkä enemmän kuin meillä. Mutta sitten kun heiltä kysytään ihan sitä omaa elämää, minkälaista se on, kuinka se sujuu niin kyllähän ne nyt sen ymmärtää, että heillä on kurjaa monessa suhteessa, monissa maissa. Siellä on köyhyyttä ja ja, ja niitä kamalia johtajia ja korruptiota ja vaikka mitä, niin kyllähän sen silloin hekin tajua ja antavat sitten huomattavan paljon huonompia pistemääriä kuin me suomalaiset ja pohjoismaalaiset.
1: Tänä horisontissa puhutaan onnellisuusprofessori Markku Ojaisen kanssa onnesta ja mitä se onni niin on. Jos miettii ihmistä ihan yksilönä, niin mistä se onni niin koostuu?
2: No semmoinen hyvin tavallinen tutkijoiden vastaus on, että siinä on perintötekijöillä aika vahva osuus. Ikään kuin persoonallisuuden piirteiden kautta, usein ajatellaan näin, tulee se perusta meidän onnellisuudelle. Ja sitten kaikki se, mitä elämässä tapahtuu, minkälaisessa kulttuurissa eletään. Tuossa äsken puhuttiinkin jo siitä, että miten suuria kulttuurierot on. Mutta totta kai ihan lapsuuden kokemukset, minkälaisia vanhemmat on ollut, mitä on ollut kokemukset koulussa, kaikki tämmöiset asiat. Sieltähän voi poimia monia asioita, jotka on saattanut jollakin tavalla... Heikentää turvallisuuden kokemusta esimerkiksi. Ja totta kai sitten vielä myöskin aikuisia asiat vaikuttaa. Ja sitten suurin osa tutkijoista haluaa kuitenkin jättää sitten tilaa ikään kuin vapaalle tahdolle tai ainakin sulle puolivapaalle tahdolle. Että riippuu myöskin siitä, mitä me itse sitten teemme itsellemme ja toinen toisellemme. Että nämä... Kolme asiaa on yleensä ne, jota sitten tuodaan esiin, kun puhutaan siitä, että mi- miten sitä onnellisuutta selitetään. Onko se onnellisuus
0: monesti, miten kiinteä osa ihan niin kuin yksilön persoonallisuutta, vaikka niitä geenejä? Onko ihan luonnostaan toiset vain onnellisempia kuin toiset? Kyllä tähän
2: täytyy ihan vastata myöntävästi. että Nyt on erittäin paljon tutkimusta ja minulla itselläni on semmoista tutkimusta, näin introverttina vähän tietysti tylsä sanoa, että ekstravertit on onnellisempi keskimäärin kuin introvertit, on paljon poikkeuksia. Tietysti. Tasapainoiset ihmiset, joka on pikkusen vähän samaakin sitten kuin tämä onnellisuus. Että tämä on vähän hankalia juttuja, että usein selitetään vähän samansukuisilla asioilla sitä, mitä halutaan tutkia. Sitten vastuullisuus on... Siellä usein, usein mukana persoonallisuuden piirteenä, jolla on aika vahva yhteys onnellisuuteen. Ja totta kai sellainen perusmyönteisyys, ystävällisyys on tärkeä ominaisuus. Että nämä on siellä geenessä, tutkimusten ja monien muiden perinnöllistutkimusten mukaan, niin ne on siellä geenessä jollakin osuudella, mutta mehän tiedämme vain näistä keskiarvojutuista. Että voihan olla, että jonkun ihmisen elämässä geenit ei olekaan niin tärkeitä, on ympäristö paljon tärkeämpiä ja niin edelleen. Sen takia kaikki tämmöiset prosenttiosuudetkin, joita usein heitellään, niin ne on minusta vähän semmoisia arveluttaviakin. Tämä on niin semmoinen monimutkainen asia ja helpommin pääsee, kun sanoo, että siellä geenit ja ympäristö pelaa yhdessä usein aika lailla arvaamattomalla ja yllättävälläkin tavalla sitten. Ja siitä tulee sitten se lop, lopputulos, mikä se onkin. Ja se on tietysti vielä, ei se ole hakattu koskaan. Jos nyt tulee jotakin todella kammottavia asioita elämässä, hirveitä menetyksiä, niin kuin ajatellaan nyt Ukrainassakin, niin totta kai se nyt vie, vie sitten sitä onnellisuutta. Kysyttiin sitä kuinka tahansa, niin totta kai se vie niiltä ihmisiltä, jotka on siellä nyt pahimmassa puserruksessa ja ahdingossa. Mutta palautumista onneksi kyllä tapahtuu, jos, jos sieltä näistä kurjista oloista sitten päästään, päästään eteenpäin. Että tämmöiset asiat kumminkin jättää, voivat jättää aivan pysyviä jälkiä, mutta palautumista on myöskin onneksi. Se on, se on hieno asia ihmisten elämässä, että tapahtuu palautumista hyvin vaikeistakin asioista. Pakko
0: nyt vielä tähän väliin, että onko siis ihan oikeasti tällaisessa onnellisuusmittaustestiä myös ihmisiä, jotka vetäisät sieltä tällainen niin kuin sata kautta sata pistettä on, on,
2: on, Mä oon itsekin aina hämmästellyt ja iloinnut siitä, että niitä on, jotka sen, sen, sen valitsee sen tai kympin. Mikä se korkein luku sit noissa on? Mun asteikossa se on usein sata. Se on jotenkin vielä kuin se kympi. Niin mä olen sitä ruvennut. Niitä on ja 90 ja 95 ja siitä sitten se suurin kumpu on siellä jossakin 70 hujakoilla sitten. Siinä suurin osa ihmisistä vastaa sinne johonkin 60-80 väliin. Sitten se laskee semmoisena häntänä sitten tasaisesti kohti sitä nollaa. Ja siellä on sitten semmoinen parikymmentä prosenttia, joka menee semmoisen niin neutraalin... Hamletin tason alapuolelle. Se on mun asteikossa 50.
1: Niin. No, mutta varmaan kaikki tuntee sellaisia ihmisiä, jotka on siis, niin, joilla kaikki aina sujuu ja ne on jotenkin kauhean aurinkoisia. Mullakin on muutamia siis ystäväpiiristä. Mä että ne varmaan sen sataisen porukassa. Mutta onko tämä onnellisuus kuitenkin myös sellainen taito, mitä voi opetella?
2: Kyllä se sitä onneksi on. Että kaikki se, mitä me voimme tehdä, eli kaikkea muiden... Hyväksi, läheisten hyväksi ja kaukana olevien hyväksi, niin se lisää sitä yhteistä onnea ja ja mahdollisesti sitten myöskin hipusen verran sitä omaa onnea. Mutta haluan korostaa, että se ei ole se pääasia, vaan yhteinen onni on tärkeämpi. Että emmehän me tee hyviä asioita sen takia, että olisimme itse onnellisempia. Musta se on vähän ikävä ajattelumalli. Tehdään niitä, koska se on meidän velvollisuus ihmisenä. Tehdään hyvää toinen toisillemme. Sen aina uskaltaa kuitenkin näin sanoa, vaikka on tullut varovaisemmaksi antamaan onnellisuuden ohjeita sitä mukaa kun onnellisuuteen enemmän perehtyy. Ja totta kai sitten me voimme tehdä itsellemmekin hyvää. Ei se nyt mitenkään kiellettyä ole. Et paljon löytyy asioita, joita jokainen tietää. Mä on näitä kysynyt suurelta joukolta ihmisiä, niin siellä tulee ihan luontavia asioita. tulee paljon muutenkin kuin se sauna. Lapset, luonto, liikunta, mitä vaan, läheisten lähe ihmisten kanssa yhdessäoloja, kaikenlaisia. Kyllä ihmiset tietää tämän. Ja jos niitä nyt sitten ikään kuin pitää vireellä omassa elämässä, niin kyllä sillä joku merkitys täytyy olla. Ja näin kun olen myöskin terveyttä tutkinut hyvin paljon, niin... Kyllä mä rohkenen sanoa, että terveisiin elämäntapoihin myöskin varmaan sitten liittyy onnellisuutta. Eli kun niitä vaalii, niin siitäkin voi saada jotakin onnellisuus lisää, kunhan nyt jotenkin pysyy kohtuudessa eikä käy ahneeksi ja ajattele, että on jotain semmoisia temppuja, joilla se homma nyt tosta vaan tulee. Näitä on semmoisia ohjeita, että ajattele positiivisesti ja... Ja, että ota onnellisuus, että mitä panttaa, ne, ne ei kolahda minun tämmöiset.
1: On, onko noin huonoimpia neuvoja vai onko vielä jotakin huonompia onnellisuusneuvoja? Mikä on
2: kelvottomin onnellisuusneuvo, minkä sä no, on vaikea kysymys, mutta ainakin sinne päin on juuri tämmöinen, että kaikki on asenteista kiinni, että kun sä vaan tajuat, että sun täytyy olla onnellinen ihminen. Siitähän se lähtee jotenkin. Että ei se päätös tässä ja nyt. Mulla on sellaisia kirjojakin hyllyssä. Hmm. Jos sanotaan, tee päätös, tästä päivästä lukien olen onnellinen ihminen, enkä koskaan enää murehdi mitään, enkä ajattele negatiivisia ajatuksia.
1: Niistä sanotaan, no. että, 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 että niin olosuhteisiin ihminen ei voi vaikuttaa, mutta siihen voi miten suhtautua, niin tämä sitä?
2: No kyllä, se, se on sillä tavalla kiusallinen asia, että meidän kaikki näemme, että on niitä positiivisia ihmisiä, on, joilla on juuri tätä kykyä. Se on ihan itsestään selvä juttukin, että ne osaa laittaa hyvät asiat ikään kuin päällimmäiseksi, mutta miten siihen päästään? Kerron. Ei se minusta olekaan ihan niin yksinkertainen juttu. <hysy> Ei se tule tämmöisellä äh, päätöksellä tosta vaan. Ainakin siihen täytyy liittää sellaista harjoittelua ja vähän niin kuin seurata, mitä omasta suusta tulee, että... <hysy> Jotenkin tiedostaa, jos sieltä alkaa kuitenkin tulla heti seuraavana päivänä suurin piirtein tai samana iltana niitä negatiivisia juttuja, niin täytyy sitten hoksata, että ai niin, minähän teen tämän päätöksen. Mutta täytyy nyt vähän katsoa, että minä pistän itteeni takaisin siihen samaan negatiivisuuteen, joiden vallassa minä olen ollut. Harjoittelua,
0: harjoittelua. He... Miten sitten yleensä suhtaudutaan, kun meillähän on ollut aika voimakasta onnellisuuspositiivisuuspuumaa, vaikka hyväksyvästä läsnäolosta, puhutaan tosi paljon, niin onko nämä
2: hyviä trendejä vai suhtaudessa näihin vähän varauksella? Kyllä ne kohtuullisesti nautittuna on ihan hyviä trendejä. <hysy> Jos ei sitten todellakin käy ahneeksi ja jotenkin tulla sellainen mielle, että, että nyt täytyy löytyä se keino, jolla minä saan siitä onnellisuudesta kiinni. Se, se ei näytä toimivan, että se helposti kostautuu. Mutta hyvänen aika. Onneksi näissä onnellisuuden oppaissa nykyisin on erittäin paljon juuri näitä... ...hyveisiin perustuvia ohjeita, joita mä itse arvostan kovasti. Että siis ole, ole ystävällisempi, kiitä enemmän, pyydä anteeksi. Ja muista, että olemassa semmoinenkin asia kuin nöyryys. Että on hieno asia, että nyt tämä... Positiivisen psykologian, joka on siis eri asia kuin se positiivinen ajattelu. Positiivinen psykologia tutkii näitä ilmiöitä ja koittaa löytää, mikä siellä toimii. Niin, että on hieno asia, että sen puitteissa on alettu tehdä ikään kuin uutena löytönä hyveiden tutkimusta. Mä olen kauhean innostunut siitä, että on ollut... Siellä jotenkin taka-alalla filosofitannista on sieltä ihan vaikka kuinka kaukaa, niin jo näitä pohtineet ihan sieltä eri uskonnoista ja, ja filosofiosta lähtien. M- mutta niitä on yllättävän vähän tutkittu. Ja se on nyt hieno asiat, että niitä tutkitaan.
1: Suomissahan tämmöinenkin sanonta, että kel onni on se onnen kätkeköön, niin mitäs, miksi se pitäisi kätkeä?
2: Kuinka ollakaan, niin... Minä olen varautunut, että otin tämän runon mukaan. Siinähän sanotaan, että olkoon onnellinen onnestaan ja peittäköön tämän. Ja... Koska ei, ei onni kärsi katseet ihmisten, kun on, niin on se käyköön korpeen ja eläköön hiljaa, hiljaa vaan. Ja hiljaa ilotkoon onnestaan. Ja kuinka ollakaan minä muutin tämän joitakin vuosia sitten vähän toisenlaiseksi. Ei tämä ei nyt ihan niin mahdoton ole, koska hänellä on tämmöinenkin aforismin tapainen, niin että ken kerran itse on onnellinen, se tahtois onnehen jokaisen ja antaa ja antaa ja antaa vaan oman onnensa aarteistaan. Ja tämä minun muokkaamiseni, anteeksi ole Leinokku, kuuluu näin, että kel onni on se onnen näyttäköön. Kel aare on se aarteen avatkoon, ja olkoon onnellinen onnestaan ja rikas riemustansa aina vaan. Onni kerää katseita ihmisten, kel onni on se ystäviä etsiköön ja heidän kanssaan nauttikoon ja yhdessä onnen jakakoon. Tässä on paljon sitä, mitä nyt ajattelen onnellisuudesta, huolimatta siitä, että itse olen aika introvertiiminen, niin näin pitää tehdä. Jos nyt tähän loppuun vielä
0: vähän tuot näyntille sitä omaa onnellisuuttasi, niin minkälaista asioista sun oma onnellisuus tällä hetkellä koostuu?
2: Kyllä mä olen ainakin pipana onnellinen siitä, kun saan puhua tämmöistä asiasta, joka on mulle niin läheinen ja kun vielä uskon siihen, että jotakin ehkä pientä, Vaikutusta näillä minunkin jutuilla on. Mutta sitten kun mennään tämän pipana on ne ulkopuolelle, niin on ihan samoja asioita kuin kaikilla muillakin. Läheiset ihmissuhteet, puolisoja, kaksi poikaa kyllä on minulle hirmuisen tärkeitä. Ja jos heillä menee hyvin, niin sitten menee minullakin tietysti hyvin. Et kyllä se, se on se ykkösasia. Ja, ja sitten totta kai se, että mä saan vielä eläkeläisinä tutkia näitä asioita ja jopa ihmiset vaivautuivat kuuntelemaan mun puheita, niin kyllä se on se on mahtava asia. Siis se on semmoinen kokonaisuus että mulla on niin tavallaan mielekäs mielikäs har- työn omainen harrastus tai harrastuksen omainen työ kuinka vaa kuinka niin on se suuri suuri ilon aihe siitä mä oon kiitollinen se on suuri seunausiaan. että näin, näin vielä on voinut jatkaa jatkaa sitten Eläkkeelle.
1: Kiitos psykologian emeritus professori Markko Ojanen tästä Kiitos. onnellisesta hetkestä.
2: Kiitos. Kiitos.